0: نامه‌های شاداب دخت قسمت پنجم عشق نوجوانی این جریان برمیگرده به نزدیک 13-14 سال پیش وقتی که پنجم دبستان بودم اما قبل از اینکه که شروع کنم بهتر یکم در مورد خانواده براتون بگم بچه های خانواده ما در واقع نوه های پدر و مادربزرگم از طرف پدری نزدیک به 14-15 تا هستیم با گروه های سنی متفاوت بزرگترین نوه متولد سال 56 شمسیه بعدیش پنجه و هشتیه، بعد شست، شست و یک، شست و دو، شست و چهار، شست و پنج، شست و شیش، چهار تا شست و شیشی داریم. خواهرم، دوتا پسرم و و پسرم من. بعدشم که من شست و هفتیم و چند نفرم بعد از من به دنیا اومدن که باید شدن دردونگی من به عنوان کچیکتری نوه زیر سوال بره. دیگه نتونم اونجوری که پنج سال اول زندگیم و سالاری میکردم راهمو ادامه بدم. وقتی شکی به دنیا اومد من پنج سالم بود. و قبل از این که اون به دنیا بیاد من گل مجلس بودم و همه دورو بر من. ولی بعدش همه دنبال بوس کردن، ناس کردن و بغل کردن نوه جدید بودن. منم هم رفتم همبازی شدم با بقیه نوهها. خلاصه که خونواده ای پر جمعیتی بودیم و همه دور هم یه اتحاد خاصی داشتیم که فکر میکنم عامل اصلیش پدر بزرگ و مادربزرگم بودن که کل خونواده رو با این شادی دور هم هر آخر هفته جمع می ما به این گروه پر جمعیتمون یه سر دیگه همسن و سال خودمون توی فامیل داشتیم و البته با اسم خونواد یکسان چون نوه های برادر پدربزرگم بودن خیلی وقتا موقعی که دوره هم جمع می شدیم ماما اینا به زور ما رو موقع خدافزی از هم جدا می کردن موقعی رفتن همش از قبلش ندام میدادن که میخوایم پاشیم بریم بود این حاضر شی. بعد هر دفعه یکی از مامانا می دم در رو می گفت پاشد بچه ها همه دارن حاضر می شن الان مامان باباتون میرن. ما هم که اصلا انگار دیگه قرار نیست تا آخر عمرمون هم دیگر رو ببینیم سعی می کردیم تموم حرفایی که می با هم درمیون بذاریم و توی اون ساعتهای کنار هم بودن آخر هفته به هم بگیم نرهایی بزرگتر برمون گاهی مسابقه تراحی میکردند جوک تعریف میکردن بازی چشمک چشمک و مثل اینا یادمون میدادند پسر امه هم توی شهر ما زندگی نمیکردند یه موقعی که میرفتیم خونه عملین تهران پسر ما میرفتن از سوپری محلشون آدامس شکلات خوراک های مختلف میخرریدن و تو مغازه خونگی که با یه جعبهی خالی میوه که روش دستمال بزرگ پهن بود و خودشون اینو درست کرده بودن به همون قیمت یا گاهی اوقات یه ذره گرونتر میفروختن ما هم همیه جمعی شدیم توی صفبایی میسادیم و با دقت خوراک های پنجمی رو انتخاب می و بعد میخوردیم که دوباره تو صفاییستیم. شاید شما هم خاطره های مشترک اینجوری داشته باشین. همین که نوه های زیاد، جمعه بزرگ خانوادگی، شبنشینی های سمیمی. آها، یه چیز مشترک دیگه شبیه بودن اسم نوه ها به هم. شاید شما هم تو خانوادتون داشته باشین. مثلا سعید، نوید، فرید، مجید یا سینا، نیما، مینا، سما که البته بزرگترها یا حتی خودمون موقعی صدا کردنشون اسمارو. از اونجایی که همه این جمعیت 15 16 نفری ما توی یه اتاق جان نمی شدن و البته موضوعات حرفا و سرگرمی هم با هم دیگه متفاوت بود دسته دسته شده بودیم حالا من توی کدوم دسته بودم وقتی که پنجم دبستان بودم یه گروه بودن تشکیل شده بودن از چهار تا دختر از من بزرگتر من بین اینا نبودم یه نوه عموی پدرم بود یه سال از من کوچیکتر من و اون همیشه با هم بودیم اسمش هم بود سما من و سما همیشه دوتایی با هم بودیم حالا چرا توی گروه بالاتر از خودمون که خواهرم هم یکی از اعضای گروهش بود نبودیم؟ بر اینکه از وقتی اونا رفته بودن مدرسه راهنمایی و ما همچنان تو دبستان مونده بودیم ما رو بچه دبستانی حساب می کردندن ما رو از اتاق جمعایی خودشون میداختن بیرون. من و سما هم گاهی میرفتیم به مامایینا می که اینا ما رو تو اتاقشون راه نمیدن بعد یکی از مادرها واسطه میشد میومد در اتاقی که اونا توش بودن از لای در میگفتدخترا بذارین این دو تا بچه هم بیان تو اون هم دیگه دلشون به رحم میمد و بعد از مشورت با هم دیگه میگفتن خب باشه بیان من ما سما میتونستین دوتایی با هم بازی کنیم اما وقتی میدیدیم اونا میرن توی اتاق و به ما میگن بچه دبستانی دوست دوستشیم ببینیم در مورد چی حرف میزنن خواهر بزرگتر سما هم که کم کم داشت در بیرستانه میشد یکی از اون چهار نفر توی اتاق بود چندباری که با سما رفتیم توی جمعشون دیدیم حرف خاصی نمیزنن. یه سری حرف دخترانه میزدن که خیلی معمولی و ساده بود. با خودمون فکر کردیم که هر دفعه بیخودی خودی اینقدر اصرار میکنیم که بیایم پیششون. ولی خب یه احتمالم میدادیم. این که وقتی میریم توی اتاق شاید اینا موضوع عوض میکنن. وقتی که این فکر به ذهن ما رسید من و سما شدیم یک گروه دو نفره برای جستجو. یه روز که همه جمعشون جمع بود و دوباره اون گروه چهار نفره توی اتاق در رو خودشون بسته بودن من و سما نشسته بودیم گوشه هال و داشتیم فکرامون رو می‌ریختیم رو هم که ببینیم چیکار می‌تونیم بکنیم که بفهمیم اینا دارن توی اتاق از چی حرف می‌زنن. اون موقع خیلی رسم بود که دختر دخترارو باید مدرسه خوب فرستاد کنترلشون کرد خوب زیر نظرشون گرفت چون احتمال اینکه کسی توی راه مدرسه باهاشون دوست بشه و خلاصه‌ای مشکلاتی که خودتونم میدونین وجود داشت دختری که مدرسه راهنمایی می رفت فرد قابل توجهی بود حالا جالب اینجاست که همونطور که قبلا هم گفتم من و سما هنوز وارد مدرسه راهنمایی نشده بودیم و اون چهار نفر توی اتاق همه راهنمایی بودن هیچی تازه خواهر سما داشت می رفت دبیرستان از اون شب به بعد من و سما دیگه سعی نکردیم به زور خودمون رو توی اتاقشون جا بدیم. شروع کردیم به تصمیم گرفتن در مورد این که چی کار میشه کرد که فهمید اینا در مورد چی حرف میزنن و به احتمال زیاد اگه در مورد اتفاقی که نباید بیفته یعنی داشتن یه دوست صمیمی از جنس مخالف بتونیم با هوش و ذکاوت و کارگاه بازی و احساس مسئولیت و رگ و این عوامل داشتیم جلوی این مسیبت رو بگیریم همه رو تعجب کرده بودن که چرا ما دیگه اصرار نداریم بریم توی اتاق در حدی که یکی از زنومای با اومد و گفت بریم میام باز کنم برین تو ما هم که اصلا انگار نه انگار اون ادمای قبلی هستیم گفتیم که نه خوبی ما بریم اون تو چیکار کنیم داریم با هم حرف میزنیم دیگه زنم هم که از این موضوع تعجب کرده بود گفت خب باشه ولی اگر راتون بزنین من میام می که برین تو ما هم که توی عالم دیگه بودیم گفتیم که باشه باشه شما بریم بشینین ما حالا دو تایی هستیم نمیدونم چرا فکر میکردیم که ما باید مراقب اونا باشیم اونا رو دخترای تصور میکردیم که رفتن مدرسه راهنمایی و دیگه نمیدونن چطور میشه با احساساتشون مقابله کنن و این ما بودیم که در نقش فرشته نجات یا بهتر بگم کسایی که هنوز توی اون دوره بحرانی نوجوانی نیفتادن میتونستیم از شرایط احتمالی نجاتشون بدیم بهترین راه این بود که اول بفهمیم اونا دارن در مورد چی حرف میزنن پنجره اتاق دخترموی من به حیات باز میشد با سما رفتیم تو حیات رو نشستیم زیر پنجره گوشامونو چسبونده بودیم به در اما صدای هر مفهوم نبود سما رفتیم کنارتر بایستاد نزدیک پنجره یهو گفت شنیدی؟ شنیدی؟ گفتم که چیو؟ گفت گفت جلال گفتم جلال کیه؟ دوباره گوششو چسبون به دیوار رو گفت سس. گفتم چی میگن گفت یه لحظه ساکت ها. صداشون همه شبیه همه نمیدونم کی داره حرف میزنه میگه جلال خیلی خوبه از روی سکوی کنار پنجره پرید پاینو گفت تو میشناسی گفتم نه بابا ما جلال نداریم کسی رو نمیشناسی با هم در ارتباط باشن حتی یکم فکر کرد و گفت نه گفتم کشفش میکنیم ما نباید بذاریم خدا میدونه اون شب چقدر فکر کردم اصلا یه حالی بودم فرداش توی مدرسه زنگ تفریب با سما قرار گذاشتم که فکرمون رو بریزیم رو و ببینیم چیکار میتونیم برای این دخترو بکنیم یه گزینه به ذهنمون رسیده بود و اونم این بود که یا این واقعا یه جلال نامیه یا اینکه اسم مستعار یه آدم دیگه است یهو یه چراغ توی ذهنم روشن شد سوپری توی راه مدرسه که سر کوچه اسمش تورج بود یا ایرج شاید این جه جلالم یه ربطی به این جه ایراج داشته باشه شاید کردم اسم اون باشه ما اون پسر رو از خیلی وقت پیش میشناختیم از وقتی نوجبان بود توی اون سوپریه کار میکرد نکنه اونه به سما گفتم ببینم این پسری این نیست گفت کی؟ تورج؟ گفتم که نمیدونم گفت شاید نه چرا چرا ببین همینه به خاطر این که اینو قبل از مدرسه خیلی میرن ازش خرید میکنن و... گفتم خب من و تو هم میریم خرید میکنیم گفت نه دیوونه خب اینا فرق میکنن گفتم آها راست میگی بالاخره این سن بحران که میگن یه چیزی هست دیگه خلاصه بعد از کلی بالا و پایین کردن داشتیم کم کم به خودمون ثابت میکردیم که این جلال اسم مستعار این سوپری است. حالا چرا حلی به ذهن ما رسیده بود؟ اینکه هر طوری شده به این پسره نشون بدیم که ما آدم های درد هستیم و اگه بخواد طرف دخترای خانواده ما بیاد بدونه با کی طرفه با نقشه قبلی رفتیم توی مغازش اونم هم مثل همیشه ما رو تحویل میگرفت ما چون بهش مشکوک شده بودیم بیشتر از هر وقت ای از این تحویل گرفتناش خوبی نداشتیم. دونه دونه شروع کردیم به برداشتن خوراکی‌هایی که دلمون میخواست. تقریبا اندازه 700 تومن که شد، یکی من با خوراکی ها و وایسا دم در و اون یکی با اخم 100 تومن کوبید رو میز گفت، انقدر بیشتر نداریم. بعدش هم ده با دو از در مغازه پریدیم بیرون. دوون دوون رسیدیم در خونه اموینا. حالا ما مونده بودیم و این همه خوراکی. به سما گفتم حالا این همه خوراکی رو چیکار کار کنیم گفت بریزیم دور دیگه اینا که خوردن نداره پولش رو که ندادیم فقط هم میخواستیم نشونش بدیم که گفتم خب بابا این که است این ما رو میشناسه اصلا اگه این جلال نبود چی فردا میره به امون میگه ها گفت نه بابا فردا اصلا میریم پولش رو میدیم خوب شد گفتم تو 600 مگه داری یهو بدی گفت. خب نه تا آخر هفته جمع میکنیم یه یهو مییم 600 تومن با هم میدیم. تا اون موقع هم اگه همین جلالی باشه که ما فکر میکنیم دستش رو میشه. ما تا آخر هفته توی مغازه اون آفتابی نشدیم اما شب قبل از اینکه ما تصمیم بگیریم ما بقیه پول خوراکی ها رو بریم بهش بدیم اما م دیده بود و بهش گفته بود که بچه ها اومدن خوراکی بردن و 600 تا مونده. اما هم قاطی بقیه سایلی که خرید کرده بود این 600 تا هم داده بوده و همون شبش که ما رو دو تاایی با هم دید، ازمون تو جمع پرسید که شما باید 600 تو به این می میدادین؟ ما هم که اصلا باورمون نمیشد جریان به همین زودی لو رفته با تته و پته گفتیم که آره 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 خلاصه تایید کردیم و یه جوری موضوع پیچوندیم و بردیم به جایی که اصلا به جریان جلال ختم نشه من و سما این موضوع خودمون فهمیده بودیم و تنهایی میخواستیم این موضوع رو حل کنیم عملیات بعدی گشتن وسایل و کومدهای این خواهر بود. باید هر طوری بود یه سرنخی از این جلال پیدا می کردیم. البته این گزینه زیاد کارساز نبود چون ممکن بود همه مدارک دست اون دو نفری باشه که خواهر ندارن و کسی از اکیپ دو نفره ما به وسایلشون دسترسی نداره. شروع کردیم به تحقیقات محلی. لای کتابا، بین دفترها، تو ورق باطلها، زیر تخت، بالای کومد خدا میدونه این اکیپ دو نفره ما چه زحمتایی رو کشید که بتونه این دخترای نوجوون رو از گردباد بحرانای نگه داره بیرون چقدر احساس مسئولیت کردیم براشون و البته همه‌شون نتیجه مون میدونین چرا برای اینکه چند وقت بعد از این ماجرا وقتی که قرار بود خواهر سما برای دبیرستان ثبت نام کنه سر میز حرف هر دبیرستان های مختلف اومده بود و خواهر بزرگترش این های آشنا رو سر میز به مامان باباش گفته بود اون شب خونه اماین که بودیم نازی میگفت جلال خیلی خوبه یکی هم روبروش از هدف اونم غیرانتفایی که میگن اونم خیلی خوبه سما فرداش مثل یک کارگاه شکست خورده اومده بود مدرسه جریان مدرسه و برام تعریف کرد میگفت این همه وقت هدر دادیم آخرش هم اصلا منظور اینا جلال آل احمد بوده اون مدرسه توی خیابون لشگر. باور نمیشود با دهن باز گفتم همین چقدر اون روز به خودمون خندیدیم هرچون که اولش احساس کردیم بیخود انرژی و وقتمون هدر رفته ولی هر موقع یادش میافتادیم میزدیم زیر خنده و این جمله شده بود تیکه کلام ما یعنی چی شد که ما با یه جمله دست و پا شکسته اینقدر قصه خوردیم، نقشه کشیدیم و آخرش هم اینطوری شد. یادتونه تو برنامه اول که در مورد دفتر خاطرات بود چی گفتم؟ اینکه آدما توی سن نوجوانی احساس میکنن به نحوی یه چیزی رو دوست از بقیه پنهان کنن یا لزومی نبینن که همه از کاراشون سر در بیارن. این دقیقا جریان ما بود. ما دو نفر که بچه دبستانی بودیم اونا که از ما بزرگتر بودن و دوست داشتن این حریم خصوصی رو حتی اگه از درس و مشق و کتاب و مدرسه حرف میزنن توی محیطی باشه دور از بچه های دبستانی مثل ما که فکر میکردن مثل بچهگی همه ی حرف رو باید جلوی همدیگه بگن و کسی چیزی به اسم دایره حریم خصوصی نداشته باشه. منم این حرفا رو برای اولین بار بعد از نزدیک به 13-14 سال دارم اینجا میگم قبلشم از سما هفته پیش اجازه گرفتم که رازای دوره کارگاه رو بنویسم و براتون تعریف کنم به من که دستشون نمیرسه ولی امیدوارم حالا که اعضای اون اکیپ 4 نفره این برنامه رو میشنوند برای سما جبران این همه زحمتی که ما براشون کشیدیم و نکنم تا برنامه بعد خداحافظ